0: Аминь. Аминь. Вы можете присаживаться, дорогие. Я очень рад быть сегодня с вами здесь, на этом месте. И верю, что мы сегодня дойдем до конца. Да, аминь. Такой дубль два, да. Святое причастие дубль 2. Можно так назвать проповедь. И, знаете, я, когда у нас было служение в субботу, и мы спускались все так, так знаете, вот, все такие дисциплинированные, хочу похвалить вас, вы так все, знаете, вот, пошли на выход, спускаются вниз, и когда спустились вниз, конечно, был вопрос, поднимемся ли мы наверх или нет. И кто-то подошел и говорит, пастор, может, здесь внизу давай совершим святое причастие. Я сказал, слушайте, это ж надо наверх подниматься, все это нести вниз. И это целое, ну как бы целый процесс. Поэтому самое важное, что церковь, она встречается. Церковь, она находится в молитве. Церковь, она имеет откровение, что мы... Жертвуем, послушайте, это очень важно, чтобы церковь, она имела действие, потому что мы верим, что когда мы имеем какое-то определенное действие, мы видим потом результат в нашей жизни. И я хотел бы вам сказать, знаете, когда спустились вниз, я подумал, вот так все быстро может и оборваться в нашей жизни. Вот только служение, а потом раз и все. И нас попросили выйти с этого помещения, и, и вроде бы мы собрались, а служение не можем провести. Поэтому нам нужно, конечно, молиться, жертвовать. Есть такой принцип, знаете, когда э, ты призываешь людей, говоришь, вы хотите, чтобы в церковь пришли люди, которые бы построили здание для церкви. Ну, все, конечно, хотят, они все пастор, мы хотим, чтобы такие люди пришли, но на самом деле уже люди эти пришли, они здесь в зале, это все вы, и мы вот все, да, чтобы мы смогли что-то сделать, построить, не надеяться, что кто-то придет когда-то и что-то сделать. Поэтому это так всегда в жизни, что, знаете, человек думает, кто-то придет и поможет нам. Вот помните, в библейский герой он 38 лет пролежал и ждал, пока кто-то ему поможет. А на самом деле Иисус всегда был рядом. И поэтому очень важно уповать на Христа. Он всегда поможет, даже человек, когда не может нам помочь. И я сегодня хотел бы перед тем, как мы будем проводить Святое Причастие, взять такую тему принципы плодотворной жизни, принципы плодотворной, или принципы победоносной жизни. Знаете, дело не в принципах, но дело и в принципах тоже, потому что они описаны здесь в Священном Писании. Если мы берем эти принципы, мы видим какой-то плод своей жизни, хороший библейский плод. Мы видим победу в своей жизни. И поэтому я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на 16 главу 1 послания Коринфянам, здесь 16 глава с 13 по 14 стихи. И здесь говорится, бодрствуйте, стойте, вере будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Вот знаете, апостол Павел, как бы, так, такое слово резюмирует то, что происходило в 15 главах. А в 15 глав, мы видим, от 15 глав апостол Павел пришел с критикой в Коринф и с таким обличением. Знаете, ну, людям не нравится критика порой. Но критика нужна на самом деле для каждого человека. И обличение нам не нравится. Нам хочется, чтобы нас всегда вдохновляли, мотивировали, позитив был всегда. Но если мы хотим измениться, мы должны посмотреть Священное Писание и обратить внимание на послание церкви в Карин. Знаете, вот я когда прочитал это место, я понял, что мне нужно об этом ну, проповедовать, учить церковь, учить, послушайте, церковь, потому что мы должны научиться. И здесь, смотрите, давайте так с вами поразмышляем. Послание к Коринфянам, то есть церковь большая, церковь в Коринфе, пишет пастор Павел, апостол, то есть даже не пастор Эдуард, не, пас, не пастор, там, Например, Сергей Васильевич Риховский или еще кто-то из там, пасторов ну, маленьких или больших церквей пишет сам, ого, кто? Апостол Павел. Вы вот знаете, я когда прочитал, думаю, ну Павел же пишет. Сегодня людям, ну, иногда человек говорит, ну, что-то не так, мне не нравится этот пастор, мне не нравится этот служитель. А здесь Павел пишет, ну, то есть апостол Павел, все опираются, о, кто тебе из Библии нравится, апостол Павел, ну, он такой прям образованный, Духом э, Божьим ведомый, знает все о дарах Святого Духа, о пророчествах, короче, ну, вот, но апостол, знаете, вот реально апостол. Когда я об этом стал размышлять, я сразу пришел к мысли. Писал апостол Павел церкви, которая была в проблеме, в принципе. И Мы сейчас, я быстро посмотрю, какие были проблемы. Это не все, что я вам скажу, были проблемы в этой церкви, были проблемы у людей. То есть они впали в эти проблемы. Пишет апостол Павел, и вот здесь, смотрите, итог какой, что этой церкви нет. Ее нет. То есть они всю критику обличения, наставлению, он был в такой глубокой любви, обличал их так, -то, с такой любовью, что они не приняли это к сведению, и их сегодня нет. Есть музей, люди приезжают и говорят в Карин, вот здесь была эта церковь, апостол Павел он писал, этим людям, которых нет, даже в поколениях этих людей нет. Почему? Потому что нет, просто нет. Потому что человек не принял. И вот послушайте, очень важно, для чего мы собираемся здесь, в собрании верующих людей, и тем более перед святым причастием, чтобы принимать послание в свою жизнь. И что? Принимать, принимать к сведению, просить Бога, чтобы Он нас изменил, попросить силу у Него, потому что это нужно. И вот смотрите, у них здесь в Библии мы видим 15 глав, была равнодушие, апатия. Они судились друг с другом, то есть в церкви люди судились друг с другом, то есть что-то не поделили, кто-то, что-то какая-то проблема, суды прям в церкви были, то есть апостол Павел говорит об этом, делились на определенные там группы, фракции, то есть заменили Божье Слово человеческой мудростью или смешали все это и Пришла большая проблема. Какая проблема? Он, апостол Павел говорит, вы неправильно используете дары Святого Духа. Потом он говорит, вообще вы все делаете без любви. У вас нет любви. Вы представляете, то есть, если посмотреть Священное Писание, то есть самое важное, что Он целая 13 глава об этом говорит, что у вас нет любви. Он говорит, вы как медь, вы как кинвал звучащий, вы как колокольчик, просто звените и все. А толку от этого, если даже тело свое насажение отдадите, если даже умрете ради Христа, да имение все раздадите, и нет любви, все тщетно. Все Бесполезно, то есть он говорит о том, что нет любви, дары неправильно используются. И смотрите, что апостол Павел говорит, он говорит простые вещи, первое, он говорит, нужно бодрствовать, то есть нужно быть бодрым, Но ну, что это значит, это быть живым. Быть живым или неживым. Вот знаете, невозможно понять, что такое исцеление, если ты никогда не болел. Невозможно понимать, что такое божественное благословение экономическое, если человек никогда не испытывал нужды. Ну, как можно это понять? Невозможно понять, к примеру, мы прочувствовали, что нам объявили и сказали, выходите, пожалуйста, из этого здания, потому что пожарная тревога. Мы всегда начинали служение и заканчивали. У нас никогда не было, чтобы служение раз оборвалось на проповеди Игоря Сурикова, пожертвования даже, люди пожертвовать не успели, и мы все ушли отсюда. То есть никогда такого не происходило. А когда произошло, мы можем что? Мы можем анализировать и сказать, слушай, я понял, то есть это произошло. Поэтому, когда что-то происходит в церкви, мы должны что? Анализировать. Если этого не происходило, мы можем прочитать это в послании к церкви и научиться. То есть ну, мы смотрим, что здесь были проблемы. Они неправильно понимали, что такое брак. Они просто говорили о разводе и погрязли, каких-то извращениях, даже Библия об этом говорит. И апостол Павел 15 глав их учит, учит, учит. И потом он говорит, нужно бодрствовать. В чем бодрствовать? Какие есть опасения? В чем нам нужно бодрствовать? Мы должны понимать, знаете, есть такие четыре опасности, о которых я хочу сказать, в чем нам нужно бодрствовать, чтобы мы могли что? трезвиться, бодрствовать, потому что противник наш кто? Не человек, сатана, его не видно. И он такой сделал, знаете, обман человечества, что люди не видят. Они говорят, «Да, ну мы не верим в это, но на самом деле он есть, и он вредит людям. Конечно, иногда человек попадает из-за своей собственной глупости, и поверхности, когда поверхности, извините, когда человек очень, знаете, не углублен, он не хочет углубляться, он просто плавает на, ну, на самом верху и думает, что если я в какой-то сфере не буду углубляться, все пройдет так, как ну, было раньше. На самом деле нет. Поэтому мы должны что делать? Бодрствовать. И понимать, что, кто наш противник и как он уловляет человека через похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. То есть смотреть, куда мы приходим, с кем мы общаемся, потому что это влияет на наше тело. Это влияет на то, что мы смотрим сегодня, что мы смотрим, что мы видим, что мы слушаем. И гордость житейская. То есть, смотрите, то есть, эти искушения не изменились. То есть, Библия говорит о них. То есть, это как корневище искушения, когда человек что-то увидел, что-то захотел, и он это взял. Ему говоришь, не бери это, потому что пройдет время, к примеру, я это проходил, и человек не слушает, он говорит, я не хочу смотреть на тебя. Вот как мы сегодня можем посмотреть на Каринф, церковь в Коринфе и сделать вывод. Или, к примеру, сказать, я сам хочу все это проходить в своей жизни, не сделать никаких выводов, проходить по жизни и, опять же, что? Попадать. Я приводил этот пример. Это, знаете, написал Лев, Лев Толстой. Есть такое произведение «Отец Сергий». Когда отец Сергий, у него все было хорошо до того момента, как не появилась женщина. Когда рядом появилась женщина, вся его вот эта святость, она куда-то ушла. И что он сделал? Он себе отрезал палец, но искушение не ушло. Еще раз повторю в церкви, что когда у нас голова на наших плечах, и на нашем теле искушение никуда не уйдет. Знаете, человек говорит, я молюсь. Аминь. Нам нужно молиться. И это как бы второе, о чем я хочу сказать, потому что мы должны бодрствовать, пройти все искушения в молитве. В молитве, потому что если человек не молится, он не может пройти искушение. Он будет поступать логически, он будет ну, рационально поступать, он будет поступать просто ну, по-человечески. Если мы, послушайте, идем закрытыми глазами, мы... Ну, вопрос времени, когда мы попадем. Человек, когда молится, его глаза открываются. Библия говорит, чтобы мы открытым лицом смотрели на Бога. То есть наши глаза открываются, когда когда мы молимся, поэтому в Библии говорится, чтобы мы, Иисус сам учит, и говорит в Марке 14 главе 38 стих, он говорит, что бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь, то есть будьте бодрыми, то есть когда мы говорим бодрый, это значит живой или мертвый, это значит человек, знаете, активный или неактивный, то есть, ну, человек сам по жизни, он активный или нет. К примеру, когда мы понимаем, что мы спим или мы проснулись. Мы же молимся, Бог пробуди Москву. Бог, мы хотим, чтобы Москва, человек, семья, пример, мой сын проснулись. Но мы или спим, или мы бодрствуем. И поэтому мы или молимся, или нет. Я всегда говорю, в церкви есть люди, которые молятся и которые не молятся. Никогда не обижайтесь на тех людей, которые молятся. А те люди не осуждайте людей, которые не молятся. Просто есть люди, которые молятся и которые не молятся. И почему-то, когда люди молятся, Бог отвечает. И когда Бог отвечает, людям ну, как-то становится завидно, что Бог им ответил. Поэтому нам нужно что? Бодрствовать всегда, быть как в молитве. Утром встал, помолился идешь на какое-то серьезное там мероприятие, помолись, э, какое-то решение, помолись, возьми вместе со своей семьей, помолитесь. То есть молитва, она дает бодрость нашему духу и открывает наши глаза. Это не просто какой-то ритуал, послушайте, это как бы мы синхронизируемся с сердцебиением Бога, мы понимаем Его, что Бог хочет в нашей жизни или нам сказать, или помолчать, или пойти, или уволиться, или наоборот устроить на новую работу Бог сто процентов разговаривает с человеком. Просто нам нужно молиться, скажите Аминь. И знаете, еще одна опасность, которую я хотел бы сказать, это, конечно, равнодушие и апатия. Вот когда человек становится равнодушным, он уже нечувствительный, то есть равнодушный ко всему. Ну. Если я вошел в призвание пастора, и, к примеру, на служении никто не пришел к покаянию, у меня нет равнодушия. У меня нет в этом плане апатии никакой. То есть я понимаю, ну что-то не так. То есть апатия, когда мы не чувствуем, мы перестаем быть чувствительны к другим людям. Вообще в своей семье, мы чувствительны к Богу, к Слову Божьему, апатия. Зачем мне Слово Божье? То есть равнодушие к Слову Божьему. Я здесь послушаю только на воскресном служении. У нас не должно быть равнодушия, потому что равнодушие принесет проблему. Как она принесла в Каринфскую церковь? Проблема. Ее нет. Ее просто нет. Давайте так четко и ясно понимать, что апатия – это проблема. И апатию, ее не видно. Вы понимаете, ее не видно вот физическими глазами. Мы не можем увидеть в человеке апатию. И хороший такой пример, когда я как-то читал одну книгу, я помню, когда люди пошли, там несколько групп, и один человек самостоятельно. Это такая проблема, когда человек хочет быть один вне команды вообще в жизни. Без команды ничего нельзя сделать здесь на земле. И знаете, когда этот человек, он хотел подняться самостоятельно на Эверест. Несколько команд, и он один. И этот человек впоследствии, он погиб, он был богатым человеком, он замерз. Но человек, который описывает всю эту историю, он говорит, я поражен апатией и равнодушием людей, которые проходили рядом, мимо, они проходили и поднимались на, ну, на эту высоту, и они даже не помогли этому человеку. Знаете, когда я лично читаю Библию, я поражаюсь, ну вы также вместе со мной, поражаемся равнодушие, вот знаете, такое равнодушие, такая апатия пророка Ионы, и Бог его называет пророк. Пусть он будет малый пророк, и он записан в Библии, малый пророк Иона, но у него полное равнодушие. Бог говорит, нужно спасти этот город. У него полное равнодушие, то есть он цветок, переживает, что он завял, а на человека он даже не смотрит. Мы не должны быть такими равнодушными к душам человеческим. Хотя бы если человек не проповедует Евангелие, мы можем за них молиться. Мы можем молиться, знаете, когда мы проводим вот такие фесты, разные выходы на природу, даже если кто-то никого не привел туда, послушайте, это мышление церкви, мышление это поведение церкви, это, то есть мы, мы так мыслим, чтобы люди приходили и принимали Христа, то есть у нас не должно быть равнодушие, не должно быть апатия, и апатия, извините, и четвертое здесь очень важно, знаете, проявлять осторожность, и апостол Павел говорит во 2 Тимофея, 4 глава, 3, 5 стих, чтобы мы проявляли осторожность лжеразным учениям. Апостол Павел говорит, чтобы мы бодрствовали, и я недавно вспомнил, мы сидели с братьями, мы сидели, общались вот с командой, у нас был такой культурный выход. Мы были на маленьком теплоходе по Москва-реке, прокатились, пообщались, провели вместе время. И я вспомнил, как один человек приехал, вот они вдвоем приехали к пророку. И пророк, ну пророк, якобы пророк, и пророк этому человеку, лже-пророк, я его даже так назову, он повернулся и говорит человеку, ты умрешь, а ты будешь его хоронить. И я помню, это была, знаете, как шутка, с одной стороны, человек даже, он, он потом смеялся, он говорит, представьте, он мне сказал, что я умру, а вот он, меня будет, вот он меня будет хоронить. Знаете, что интересно, так и получилось. Он умер, а тот человек его похоронил. Это реальная история. Я просто без всяких имен, я не называю имен, но это реальная история. Я знаю, что, знаете, враг, что он делает? Он может сделать подменку. И мы иногда бросаемся на все сверхъестественные вещи в нашей жизни, потому что человек не желает процесса, он желает быстро и сразу. Вот знаете, я, ну, процесс, чтобы тебя ставили импланты, там, к примеру, э, нарастили кость, это целый процесс. А человек говорит, а можно сразу? А можно исцеление сразу? А можно, чтобы все было сразу? А можно муж сразу? Жена сразу? Вот послушайте, целая церковь может впасть в то, что может, а Бог захочет и сразу будет. Вы слышите? Бог захочет, это Бог. Мы не можем Богу руки выкрутить и сказать, как Богу действовать в нашей жизни. Мы можем просто уповать на Него, верить, молиться и ожидать от Него. Скажите Аминь. И знаете, второе, что я хочу сказать, о чем сказал Павел. Он сказал, бодрствуйте и здесь, опасности четыре, которые я вам сказал. И второе, быть стойкими. Стойкими в чем? В вере. Послушайте, не просто доверие, а вера в истину. Знаете, истина освобождает человека. Это очень важно понимать. Не просто я доверяю, а что ты доверяешь? Ну, есть даже хорошая пословица, доверяет, но ну, что делай? Ну, а есть истина, которая освобождает человека. И очень важно понимать, чтобы мы, как в послании Иуды говорится, чтобы мы передавали веру, веру. То есть стойкость, иметь стойкость в вере. То есть он говорит, бодрствуйте, первое, и какие опасности. И потом он говорит, будьте стойкими в вере. Знаете, когда я прочитал в послании «Быть стойким в вере», я сразу вспомнил величайшего мужа Божьего, это Ян Чо. Это великий муж Божий, который ушел в вечность, дошел до конца, передал людям веру искренне сказала себе, что амбиции разрушительны, а вера созидательна. Я еще раз вам повторю, амбиции разрушительны. Как важно различить, где амбиции, а где вера. Понимаете, то есть очень важно понимать, потому что иногда человек что-то хочет, и он описал это в своей жизни, в своей истории, он просто сказал, я когда у нас была церковь, 600 человек, я был пастором, 600 человек. Знаете, это можно перефразировать. К примеру, ты человек, и ты просто живешь, и у тебя нет большого дома, большой машины, и ты сразу хочешь так, как есть у другого человека. И он захотел, он говорит, я хочу так, как у соседа моего, у него церковь 2500. И что он сказал? Бог, я буду пастором самой большой церкви. И что произошло? Он пришел ночью, взял рулетку, померил храм, зашел туда, померил храм, посмотрел, сколько там посадочных мест. И он всячески он сказал, все, я, я сделаю все, чтобы церковь моя была больше, чем у этого пастора. И он рассказывает о себе, что он так, стал много работать, столько посещений, в больнице все делать, он крестит, он водой крестит, он чуть ли не прославляет, он делает все, он супермен он, и он сам пишет о себе, он говорит: я думал, что к примеру, ну, кроме меня никто не сможет это сделать. И говорит в моем теле появились какие-то симптомы слабости. Я стал чувствовать слабость. И приехал один из проповедников, и спросили, кто будет его переводить? Ну, как вы думаете, кто? Он сказал, я, конечно, буду переводить этого проповедника, но когда он говорит, я поднялся к алтарю, этот проповедник так харизматично проповедовал и бегал по сцене, что я как переводчик должен синхронизироваться и делать то же самое. И он говорит, я стал тоже носиться, и когда я, говорит, вы выбрасывал просто слова, я чувствовал, что нет помазания, и я просто выбрасывал эти слова, я почувствовал большую слабость в моем теле, и он говорит как будто кто-то выключил свет в моих глазах, просто вспышка, и я упал прямо здесь, возле алтаря, грохнулся, и все. Он говорит, когда я пришел в себя, мне было так стыдно, и я Богу сказал, «Бог, почему ты опозорил меня именно здесь?» Ну, то есть не в офисе я потерял сознание, а прямо при этих всех людях. Почему так произошло? Почему так произошло? И знаете, что именно? Он стал слабеть, он стал уходить с больницы, и на водном крещении он вообще чуть не умер. И это продолжалось какое-то время. Он провозглашал исцеление в больнице, и потом Бог проговорил к нему и сказал, ты будешь исцеляться 10 лет. Ты будешь исцеляться 10 лет. Послушайте, стойкость нужно иметь в вере. Услышьте меня. Когда человеку скажешь, слушай, вот ты, ну, давай я помолюсь за тебя, и Бог что-то открыл. Ты будешь проходить это 5 лет. Человек, как? Да, ну, а я пойду в соседнее здание, там церковь, мне там скажут, я буду это проходить две недели. Послушайте, что лично Бог скажет тебе. Вы слышите, что лично Бог скажет тебе, вот в этом иметь стойкость, не в амбициях, он проходил с 64 года по 74 он говорит, я проходил, ну просто это было, ну это, это были такие испытания, я слабел, я много раз умирал, я много раз в больнице плакал, орал, я не знал, что со мной происходит, но это было ровно 10 лет. Вы слышите, это было ровно 10 лет, поэтому мы можем обстоятельства происходить, мы хотим быстро, мы тем более в евангельской церкви, здесь живые проповеди, молитва, а ну пастор, помолись, а ну давай вот этот час, человек скажет что-то в моей жизни, поэтому я всегда смотрел и думал, чтобы открыть такой сезон пророческого служения, должен приехать пророк. Знаете, я благодарен Богу, что нам дал ответ, ответ э, пророк Рони, и он приедет, будет на конференции по видению. Это будет очень сильное действие, я знаю. Почему? Потому что, не потому что он мне пророчествовал, и, знаете, он мне пророчествовал, я даже об этом не просил. Вот в чем интересно. Знаете, я не стоял в очереди, чтобы просто постучаться и сказать, «А что вы скажете мне?» У нас есть вернейшее пророческое слово, услышьте меня, вернейшее пророчество, это Библия, это Слово Божье. скажите аминь, это Слово Божье. это Библия. И Библия говорит, что оно, она полезна для научения, наставления, обличения. О, вот это слово можно убрать, но оно там есть, обличение, наставление и... Чтобы мы были какими? Праведными людьми. И поэтому у нас должна быть что? Стойкость. То есть человек должен быть не просто стоять, знаете... Ну, в наше детство были такие модные игрушки, вот эти неваляшки. Сейчас, их, ну, не знаю, есть они или нет, но на самом деле человек стойкий в стойке вере, он как неваляшка становится, его бьет обстоятельства, он раз, о, поднялся. Оп, почему? Потому что есть Божье Слово, есть Божье Слово. Скажите аминь. Давайте Духу Святому поаплодируем. Очень важно, чтобы мы были духовно зрелыми людьми. Апостол Павел говорит, будьте мужественны, зрелые. То есть, э, будьте смелыми людьми. Смелы. Будьте смелыми. Опять начни. Но почему мы читаем эту историю, заезженную, знаете, которую аргументируют многие ораторы, проповедники, э, этот, как он, Эдисон. 5 там, тысяч, этих 15 тысяч попыток. Это, это попытки, там, к примеру, неправильные. Я про... Слушайте, почему верующие не имеют смелости начинать заново? Почему верующие не имеют смелости покаяться? Почему верующие не имеют смелости, особенно перед святым причастием, Почему верующие не имеют смелости исповедоваться? Почему верующие не имеют смелости что-то начинать с самого начала? Почему верующие не имеют смелости попросить помощи? Помощь. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь потому что мы хотим быть всегда стойкими в вере. Послушайте, апостол Павел говорит, имейте зрелость, чтобы мы могли быть зрелыми людьми. И поэтому, хотите быть зрелыми, возлюбите чистое словесное молоко, это Библия, которая приведет нас в полный возраст Иисуса Христа. Возлюбите чистое словесное молоко. Имейте зрелость, это, этот человек может проявлять зрелость в любви. Этот человек может проявлять зрелость в смелости, в силе, которая есть у зрелого человека. Потому что у зрелого человека есть сила. Он говорит, у меня есть сила. Я знаю, это сила Божия, не моя. И апостол Павел говорит, четвертое, быть твердым. Послушайте, быть твердым. То есть он обличает их, а потом говорит, выход из этой ситуации, бодрствуйте, будьте стойкими в вере, ну, быть зрелым, как мы можем в церкви быть зрелыми, посещать служение, посещать домашние группы, посещать библейские курсы, ну зреть нужно, нужно шучиться». Я хочу быть там лидером, нужно закончить лидерские курсы, то есть быть зрелым человеком, научиться, то есть созреть, чтобы ну, быть вкусным, чтобы ну, вкус жизни принести, понимаете, иногда мы останавливаемся, и нас обстоятельства могут остановить, быть твердыми людьми, быть твердыми, очень важно, и апостол Павел где-то с сарказмом говорит, знаете, такие вещи, он говорит, Он говорит, вы мудры, а мы безумны. Вы сильны, а мы немощны. И знаете, апостол Павел, он говорит, я был восхищен до третьего неба, и что там произошло? Он говорит, я слышал, слышал слова неизреченные, которые даже пересказать не могу. То есть, и он говорит, я понял, то есть, что послал сатана жало мне в плоть чтобы я не превозносился, чтобы я не мог пересказать вот эти слова неизреченные, их никто пересказать. Я видел, как люди стараются пересказать эти неизреченные слова, но Библия говорит, что не может человек их пересказать. Он говорит, «я не мог их пересказать, эти слова». И я понял, что сила проявляется, когда? В немощи, в немощи. Церковь, сила проявляется в немощи. Когда мы признаем, мы говорим, здесь я слаб, я не могу, Бог. Кто-то здесь, мужчины, они, знаете, слышат этот вызов, будь обеспечителем для своей семьи, чтобы все преуспевали. А мужчина, он должен сказать Богу, если у него это не получается, Бог, я в этом немощен. Я хочу, чтобы твоя сила, твои идеи, твоя помощь пришла ко мне, чтобы я увидел твою благодать, вот этот завет благодатью увидел и развивался в нем. То есть еще больше, чтобы я мог познавать тебя, какой ты есть. Потому что здесь очень важно, знаете, быть твердым, не просто твердый, как скала, а быть смиренным, быть смиренным человеком. Перед тем, как мы будем принимать святое причастие церковь, быть смиренным человеком, это недавно делился с одной из своих команд, делился словом о смирении. И знаете, я увидел, что Иисуса не принимали в своей семье. Он был пророк, не принятый в своей семье. Услышьте меня. То есть, Пророк не принимался в своем Отечестве. Даже Библия говорит, что его некоторые почитали за безумного. И представьте, его брат, апостол Яков, потом пишет, «Я раб Божий Иисуса Христа». Слушайте, я прочитал это и думаю, вау, как это сильно. Он не пишет в своем послании, «Я брат Иисуса Христа». Я сын Марии, я равный с Ним. Нет он таких вещей. Он говорит, я раб Божий и раб Иисуса Христа. Это какое смирение. Послушайте, у меня старший брат, и мой старший брат, ему тяжело принимать какие-то вещи а, 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 лично от меня. Почему? Потому что мы братья, мы выросли вместе. Я не был пастором, и потом я стал пастором. Послушайте, как сложно... Мы сейчас проводили вместе время с Натальей, Солиной сестрой. Она говорит, как сложно мне принимать от своей сестры, мне легче принять от тебя. Очень сложно сказать. Представьте, я раб Божий Иисуса Христа. Как его жизнь перевернулась, как он смирился. Жить в одной семье и реально смириться, чтобы Бог действовал в нашей жизни. Послушайте, это очень важно, потому что всегда есть в церкви перекос. Всегда, знаете, когда мы, мы, можем сказать, мы рабы Иисуса Христа, и забыть, что мы дети Божьи. А можно упасть в эту обочину, мы дети, дети Божии и забыть, что мы, мы же слуги Иисуса Христа. Понимаете, то есть всегда есть обочина. И последний апостол Павел говорит, Исполняться любовью. Исполняться любовью. Вот он говорит, бодрствуйте. В чем? Есть четыре опасных. Всегда молись. Смотри, смотри, кому ты доверяешь свою жизнь. Кто говорит в твою жизнь? Смотри, бодрствуй. Лучше пусть это будет сам Господь, Священное Писание, имей хорошего наставника, который любит Бога. Очень важно, чтобы мы были стойкими в вере, чтобы мы могли быть твердые и мужественные в смирении, не просто как скала, чтобы сила Божья действовала через нас. И дальше он говорит, исполняться любовью. Мы как-то отдыхали с моей семьей, и был такой случай, знаете, мы, я лежал, загорал и смотрел на Алису, ну, это было сколько, четыре года назад. И Алиса купалась, купается. И потом резко начинает кричать. Они там с Сашей купались. И она смотрю уже на глубине, там так был бассейн. Он не глубокий, потом очень глубокий. И смотрю она на глубине, и она кричит, папа, я тону. Я, знаете, не задумываясь, сразу прыгнул в воду, вытащил Алису. Вытащил Алису, все нормально, смотрю, не испугалась. Опять лег, опять загораю, опять Алиса пошла в бассейн. И опять... «Папа, я тону!» И потом я залез опять в бассейн и говорю, «Ты это выдумываешь или правда ты тонешь?» И она говорит, «Я выдумываю. Я хочу, чтобы ты помог мне». Я говорю, «Ты что, правда, что ли?» Я говорю, «Вот послушай, Алиса, здесь есть две крайности. Первая крайность, что, к примеру, ты кричишь, выдумываешь, на тебя смотрят люди, и потом они перестанут ну, тебя всерьез воспринимать, ну, твои вот эти вот, помогите мне. И потом, когда правда, ты начнешь тонуть и начнешь кричать, помогите мне, тебе никто не поможет. Ты не думала об этом? Ну, она еще такая маленькая была, ну что-то произошло тогда в ее это голове, что она как бы чуть-чуть поняла это все. И потом я лег, и знаете, я просто задумался, что мысли сразу пришли, если люди просят о помощи, им нужно помогать. Независимо от, от того, что они хотят привлечь к себе внимание, или просто они по-настоящему просят помощи. Все равно церковь, верующие люди должны, это и есть любовь. Послушать, любовь, здесь э, Сергей начал с того, что Бог есть любовь. Самое главное, что не любовь есть Бог. Потому что у многих любовь есть Бог. Нет, Бог есть любовь. И мы должны понимать, что любовь – это великий уравнитель. Вы слышите? Потому что, если, к примеру, любое учение может без любви дойти до крайности, любая стойкость может дойти тоже до крайности, что мы будем жесткими, нам нельзя быть такими. Любовь, она все уравнивает, она все делает божественным. Понимаете, чтобы у нас не учение, чтобы мы не жили каким-то догматизмом, вот все фанатизмом. Нет, нет, ни в коем случае. Любовь, она все уравнивает. Божья любовь. Когда она есть, мы не жесткие. Мы начинаем помогать людям, потому что у нас нет никакой апатии и равнодушия по отношению к ним. Давайте поднимемся с вами. Давайте поднимемся и будем сегодня молиться с вами. Молиться и где-то проанализируем нашу жизнь. Посмотреть, в каких сферах, может быть, пришло такое равнодушие и апатия. В каких сферах жизни посмотреть? Кто-то с кем-то начинает, знаете, как в Каринфе, в церкви, кто-то начал уже судиться с людьми. Или кто-то не обращает на свой брак внимания. Ложе должно быть непорочно. В Библии говорится, что любовь, она покрывает множество грехов. Любовь. Вокруг нас множество людей, которые не знают Христа. И я слышу постоянно, когда люди говорят, пастор, мы не евангелисты. Послушайте, дело вообще не в этом. А дело в том, видят ли в нашей жизни Христа. Видят ли в нашем поведении Христа. Потому что, когда Павел обличал церковь в он говорит, у вас проблема с богословием. Не потому что, чтобы мы... Погрузились в какое-то богословие. Богословие влияет на поведение человека. Послушайте, это важно. Как он верит в Слово Божье, это влияет на поведение человека. Как может человек сказать? Как может человек сказать? Я не знаю. Как может человек сказать, что что-то противоестественное, что не Бог создавал внутри может быть, он чувствует внутри, ему нужна помощь. Этому человеку нужна помощь. И я скажу вам, что когда есть противоестественные вещи, мир говорит, поймите нас. Это то же самое, отмените в церкви ваши убеждения и поймите нас. Мы должны понимать, что церковь еще раз повторю, вера это не просто доверие Богу, а вера это вера в истину, которая освобождает человека. И я видел, что людей освобождает Бог, не человек. Когда мы можем, послушать и признать свою в чем-то немощь, свою немощь. Давайте будем молиться с вами. И... Будем молиться, чтобы мы сохраняли это благоговение. Потому что, если посмотреть церковь Коринфи, они напивались на святом причастии. Когда я читаю это, я думаю, как это вообще могло происходить? Люди пьяные были на святом причастии, на вечере Господне. Они в таком состоянии были, что Павел им писал. Он говорит, вы просто уже почитайте. Почему он сказал, что юродством проповеди мы спасены? Почему Павел это им говорил? Потому что произошло смешение уже культуры человеческой, ну где-то человеческой мудрости и мудрости Божией люди все посмешали, язычество прям принесли в церковь, и что произошло? От церкви ничего не осталось. Ничего не осталось. Почему? Потому что люди потеряли, и они стали, потеряли Христа, стали безумствовать до такой степени, что были пьяные на святом причастии. И апостол Павел говорит, что многие из вас из этого болеют, умирают, потому что ни во что не ставят Христа. И потом он сказал, что мы юродством проповеди спасены. То есть для мира проповедь о кресте – это безумство. То есть он сказал, церковь Коринфи, для вас уже христианство, Иисус распятый – это безумство. И философия человека – Ой, тогда пастор, ты вот смотри, как, какие мудрые вещи говорят. Но Павел потом сказал, что вы мудры, а мы безумны Христа ради. Послушайте, вот это важно сохранить. Сохранить, что мы верим в распятие Иисуса Христа. Верим, что Иисус простил нам грехи. Верим, что Он пролил свою кровь. Верим, что она оправдала нас и простили. Мы прощены полностью. В нашем сердце нет никакой вины. Мы в это верим. И это нужно сохранить. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе, что Ты наполняешь нас Своим Божьим присутствием. Дух Святой, покажи, где амбиция, а где вера чтобы мы не стояли в амбициях, потому что они разрушат наше тело, они разрушат наше здоровье. Мы хотим научиться вере. Мы просим Тебя, прости нас, когда мы уповаем на себя, на свою мудрость, на свой опыт жизненный, и обстоятельства, которые вокруг нас показывают Мы живем в такое время И у нас нет никакого опыта Мы никогда не жили в такое время И мы как никогда Нуждаемся в тебе И сегодня мы Молимся тебе И хотим признать свою немощь Потому что в немощи проявляется сила твоя Немощь, признай свою немощь, может быть это семейные отношения, может быть это воспитание детей, может быть это взаим... взаимные отношения в церкви. Немощь, тебе тяжело коммуницировать с людьми, это твоя немощь, чтобы Божья сила, она проявилась в твоей жизни. Ты увидел мудрость Божью, нечеловеческую. Ты увидел стойкость, которую Бог может дать каждому из нас. Прости нас, чтобы мы могли совершать причастие. И сегодня мы могли осветиться Словом Твоим, кровью Твоей Иисуса Христа чтобы мы были целостными, зрелыми, здоровыми во имя Иисуса, в духовной жизни, в эмоциональной, чтобы мы могли иметь самоконтроль, самопожертвование в каких-то определенных сферах, ты сказал, что многие это делают для венца тленного, просто спортсмены, которые достигают какого-то успеха и тренируются. Но мы для венца нетленного, чтобы сохранить веру и передать ее следующим поколениям. И бодрствовать, потому что ты придешь однажды за каждым из нас, и мы никто не знаем когда. Подготовь наше сердце, чтобы мы были готовы встретить Тебя, чтобы мы не играли в церковь верующих людей, чтобы мы верили и знали, что Ты придешь за своей невестой, придешь за каждым из нас. Очисти и освяти нас сегодня, соедини нас с Тобой, соедини, обновите заветные отношения и друг с другом, чтобы мы были тело Иисуса Христа, и мы не потеряли это чувствование. Болеет один, болеет все тело. Немощен один, немощно все тело. Я сегодня молюсь Тебя, пусть придет Твое божественное исцеление. И пусть придет развлечение, где обличение, а где вина от сатаны. Где признание, где исповедание во имя Иисуса Христа. Пусть придет откровение для каждого из нас. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за это время. Время. Я сегодня провозглашаю, что это кровь Иисуса Христа и тело Господне. Можете раздать святое причастие.